0: Så tager vi en på hver side, så er der i hvert fald gået retfærdigt til værks der. Per er tilhænger af atomkraft. Ja, tak. Man skal se at komme i gang for vores børns sikkerhed i fremtiden. Og ved opførsel af 1-3 værker i Danmark er vi uafhængige af anden energiform. Stop nu, det er vindmøllesjov. De er så altså miljøskadende, når de om 15 år skal skrottes. Så er de skulle deponi. Farlig gods, skriver Per.
1: Lars skriver, selvom verdens atomaffald samlet et sted måske kan være på en fodboldbane stablet i 10 meters højde, kommer man ikke udenom, at affaldet håber sig op. Strålingen af dette affald aftager ganske vist over nogle millioner år, så spørgsmålet er nok nærmere, om vi ikke bare skal slå til. Der findes mange skraldespande på jorden. Jorden er alligevel ikke eksisterende til den tid, hvor der kunne blive svært at finde plads til det farlige affald. Og os, som diskuterer det nu, kan jo være ligeglade med de kommende generationer. Vi er jo døde for længst. Hilsen fra Lars. Nu er jeg faktisk usikker på, om
0: Lars er til det ene eller det andet. Nej,
1: jeg tror, han er til det ene. Altså, han er til atomkraft også. Okay. Eller hvad? Eller er det sarkastisk? Lars, skriv ind.
0: SF øh, debatterer med nye borgerlige om god en time her i Radio 4 i Morgen. Atomkraft ja eller nej tak. Det er blevet en del af valgkampen, hvor utroligt den kan lyde. Klokken er seks minutter over syv. Velkommen til Radio 4 Morgen med Jakob Grosten og Kasper Harbo.
1: Godmorgen. Er det munden sygeplejerskerne? eller pædagogerne, eller sosuerne, eller eller fængselsbetjentene, som regeringen mener, bør få mere i løn hver måned. Det spørgsmål er blevet stillet en del gange i løbet af valgkampen. Og efter mange ugers spekulationer, efter Mette Frederiksen sagde, at nogen skulle have mere i løn i den offentlige sektor, så har hun for flere medier nu løftet lidt af sløret for, hvordan Socialdemokratiet vil sikre bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Regeringen kommer dog ikke til at sige helt konkret, hvem og hvor mange penge, De skal have mere i løn, men de mener, at der skal afsættes penge, som arbejdsmarkedets parter skal fordele. Pengene skal komme løbende frem mod 2030, hvor de til den tid vil udgøre 3 milliarder kroner ekstra om året. Mette Frederiksen siger til Berlingske, at lønstigningerne skal målrettes de områder af velfærdssamfundet, der har de største rekrutteringsudfordringer. For eksempel sundheds- og ældreområdet, daginstitutionerne og fængselsområdet. Elisa Rimpler er formand for BUPL, Pædagogernes Fagforening, og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Du er meget glad for den her udmelding fra statsministeren. Hvorfor er du glad?
2: Jamen, jeg synes, det er et gennembrud, at Socialdemokratiet sammen med andre partier nu tager den ansvar for at sikre, at der bliver bedre løn- og arbejdsvilkår, som gør, jo, at det er muligt at tiltrække og fastholde blandt andet pædagoger. Og det er helt nødvendigt, fordi det handler jo helt grundlæggende om, at vi skal have fremtidssikret store samfundskritiske velfærdsområder, og det er jo blandt andet børneområdet.
1: Som pædagogernes repræsentant vil du gerne have, at pædagogerne får mere i løn. Havde det så ikke været bedre, hvis Mette Frederiksen sagde, at pædagogerne skal have mere i løn?
2: Nej, det vil det ikke, fordi at Mette Frederiksen hun ved jo godt, ligesom alle os andre, at vi har noget, der hedder den danske forhandlingsmodel, hvor arbejdsmarkedets parter er de, der har ansvaret for at, at fordele lønkronerne. Og det skal vi gøre, men det er vigtigt at sige, at... Hvis ikke der bliver afsat en pulje for Christiansborg til at rette op på de de strukturelle skævheder, der er i den offentlige sektor, så kan vi ikke løfte for eksempel lønnen for pædagoger. Så det er vigtigt at få afsat en pulje, men herefter er det også vigtigt, som statsministeren også siger, at man forhandler det både i en trepartsaftale, men også i forhandlingssystemet, som vi kender det.
1: Det er på et pressemøde i dag kl. 10 på plejecenter Sølund i København, at Socialdemokratiet vil fremlægge syv såkaldte principper for, hvordan pengene skal fordeles. Ifølge tal fra Finansministeriet vil man for 2,5 milliarder kroner kunne hæve lønnen med 2.000 kroner om måneden for 235.000 offentligt ansatte. Men der er 850.000 personer i den offentlige sektor, ifølge Danmarks statistik. der kommer til at være rift om pengene. Altså sygeplejerskerne vil også have mere i løn. Der er vel ikke nogen garanti for, at pædagogerne i sidste ende kommer til at stå med en, en højere lønsæde?
2: Nej, men ja, nu afventer vi jo også de principper, der kommer her på pre- pressemødet. Og det skal der jo forhandles om, fordi at det er jo sådan, at at det her de er jo noget, som Socialdemokratiet går til valg på. Og der skal jo være 90 mandater, så der er jo masser af tid nu og der er lang vej nu inden at vi begynder at skal dele penge ud på den måde. Men det vi ved som pædagoger, det er jo, at vi ligger ned os, når det handler om de, der har en mellemlang videregående uddannelse. Og det er jo ikke et nyt stof, det er jo noget, som også Lønkommissionen allerede i 2010 men problemet er, at hvis du skal løfte en hel gruppe øh, i den offentlige sektor, som for eksempel pædagoger, jamen så kan man ikke gøre det øh, med mindre. Det er fordi, at lærer eller akademikere, de måske skal have mindre i løn. Og det synes vi faktisk er uretfærdigt, for de får jo ikke en for høj løn, det er også der får en for lav. Så derfor er det vigtigt med de her puljer, og det er også vigtigt, at politikerne de sætter en retning på den pulje og siger, at det vil de gerne forhandle en trepark. Øhm, fordi at, at det er den måde, vi holder hånden under den offentlige sektor på. Vi kan simpelthen ikke tiltrække øh, pædagogstuderende eller fastholde pædagoger, øh, fordi at vores løn er for lav og fordi vores vilkår er for ringe.
1: Men hvis I nu ender med at få 2.000 kroner mere på lønsiden før skat, øh, betyder det så, at, pædagogerne, øh, at det er nemmere at rekruttere nye pædagoger?
2: Jamen altså, vi tjener jo i gennemsnit 4.000 kroner mindre om måneden end andre offentligt faggrupper med samme uddannelsesniveau. Og det er jo kun bundet i sådan uh, historiske... Grunde, fordi vi er et kan man sige, traditionelt kvindefag, som udspringer af, kan man sige, af hjemmet, af det her med at omsorg for, for børnene. Men i dag er det jo et komplekst arbejde, stort ansvar. Vi har en uddannelse på 3,5 år, og selvfølgelig skal det også kunne ses på sin lønseddel. Så det her med 2.000 kroner i måneden er faktisk et godt skridt, og det er på vej, Øhm, ikke, de, vi synes ikke, det er nok, men det er øh, på vej øh, til det, øh, som vi mener er rigtigt, hvis vi tænker på, på, på det uddannelsesniveau, øh, vi har, på det ansvar øh, og på de kompetencer, vi har.
1: Øh, det, der er sevet ud her, før Socialdemokratiet holder pressemødet, er, at øh, man vil finansiere lønløftet løbende frem mod 2030, hvor de så til den tid vil udgøre 3 milliarder kroner ekstra om året, øh, mellem 2024 og 2029 vil regeringen afsætte et endnu ukendt beløb, altså hvis regeringen kan fortsætte som regering. Hvilke konsekvenser mener du, det vil have, hvis pædagogernes løn ikke bliver løftet temmelig hurtigt?
2: De får simpelthen fatale konsekvenser. Altså, vi mangler akut 4.000 pædagoger lige nu, og fordi at der kommer 55.000 flere småbørn frem mod 2032, altså de næste 10 år, så kommer vi til at mangle 14.000 pædagoger. Samtidig med så er andelen af de, der, der tager en pædagoguddannelse, stærkt faldende. Så vi er nødt til at gøre det mere attraktivt at være og blive, altså blive pædagog, men også at være det. Fordi at ellers så, så kommer vi til at se katastrofale følger. Og allerede i dag er der alt for mange børn og unge, der mistrives, fordi vi ikke er, er nok pædagoger omkring dem i, i de institutioner, vi har. Så det her, det handler simpelthen om at få vores velfærdssamfund til at hænge sammen. Og derfor er det også et, et usædvanligt skridt, men det er også et et nødvendigt skridt, og jeg synes, at det vi har brug for, det er faktisk politikere, der har mod nok til at finde nye løsninger, når vi ser et øh, velfærdssamfund, der er ved at falde fra hinanden. Og det er det, er det vi, vi oplever lige nu. Så det her, det er et, 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 et virkelig nødvendigt skridt. Og, og derfor så, kan man så sige, at ja, øh, der er også behov for at afsætte flere penge end de her 3 milliarder. De er en god start, men, øh, men vi ved også godt, at øh, vi ikke kunne kan man sige, indhente vores lønefterslæb af én omgang. Det, det skal der flere omgange til.
1: Der er lige kommet en sms, som øh, egentlig repræsenterer øh, et argument, som går igen i vores øh, inbox her i Radio 4 Morgen, Elisa Rimblom. Jeg læser den lige op her. Øh, et kæmpe skråplan, at politikerne går til valg på at give udvalgte grupper mere i løn, det undergraver dansk velstand, og det undergraver demokratiet, uanset hensigter og formål. Hvad svarer du til det?
2: Jamen, jeg synes, det her det er en redningskrans til, til, til vores offentlige velfærdsmodel. Altså, vi er jo nødt til, at der skal være, når vi ser på, hvor mange små børn og også større børn unge, der har behov for, for pædagoger omkring dem, så har vi jo brug for, at der er flere, der har lyst til at tage den uddannelse, at flere har lyst til at være det. Og vi er nødt til at få stoppet den negative spiral med et meget, meget hårdt arbejdsmiljø med nogle svære vilkår. Det skal være attraktivt at tage en så vigtig uddannelse i Danmark. Og derfor så så synes jeg, at det her med at sige, at nu nu falder alt fra hinanden, og også at, at vi forbryder os mod den danske forhandlingsmodel, jamen det er jo sådan, at politikerne de sætter jo rammen for, hvor meget vi må få i løn. Problemet er jo, at når vi sidder i den traditionelle lønforhandling, som vi jo gør ved tredje år cirka, jamen så sidder vi med en, en pose penge, hvor alle skal have et resultat hjem til deres medlemmer. Og det vil sige, at man kan ikke skævdele på den måde, at pædagoger så for eksempel får en helt procent alene. For det vil betyde, at der vil for eksempel være lærer, som ikke havde lyst til at stemme den overenskomst hjem, eller andre, som vil skulle gå ned i løn. Så derfor er der nødt til at komme en pulje udefra, fra Christiansborg til at løfte de grupper, som har nogle skævheder og nogle særlige udfordringer.
1: Det sagde Elisa Rimbler, som er formand for BUPL, Pædagogernes Fagforening. Vi ville gerne talt med en fra Socialdemokratiet her til morgen, som kunne udlægge, hvad det er, de vil gøre. Men partiets pressetjeneste henviser til, at der er pressemøde i dag kl. 10, og der er ikke nogen fra partiet, der udtaler sig inden. Vi vil ellers gerne have spurgt, hvorfor partiet først vil afsætte 3 milliarder kroner ekstra om året for 2030.
0: En uklassificeret rapport fra NATO, som har evalueret det danske forsvar og implementeringen af det eksisterende fordi den er blevet lavet, om den ligger samlet støv et sted i forsvarsministeriet. Der er flere politikere i forliskredsen der gerne vil se rapporten, men den bliver i forsvarsministeriet indtil valget er overstået. Det besluttede Morten Bødskov og gjorde det klart de sidste uge, da vores kolleger på programmet Frontlinjen interviewede ham. Lad os lige høre, hvorfor man ikke må kigge i den rapport.
3: Og det er meget enkelt. Altså, jeg kan ikke bede min embedsmænd om at arbejde for regeringen under en folketingsvalg. Handling, det vil være at bryde øh, jo altså årtiers praksis.
0: Og den her rapport har han heller ikke selv set forsikre forsvarsministeren.
3: Øh, jeg har ikke noget nærmere viden om den øh, rapport, øh, og jeg glæder mig til at se den, når vi øh, skal mødes med øh, forliskrisen.
0: Men i følge forsvarsministeriet, så blev NATO-rapportens indhold diskuteret på det NATO-forsvarsministermøde, der blev afholdt midt i oktober. Og det var et møde, hvor Morten Bødskov var med. Så nu rejser det selvfølgelig spørgsmålet om, hvem der har kigget i den, hvis nogen. Peter Ernstød Rasmussen er vært på Radio 4-programmet Frontlinjen og også stifter af forsvarsnetmediet Olfi. Godmorgen, Peter. Hvor har vi Peter Ernstød? Er du her?
4: Ja, det er jeg. Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad er problemet i den her sag, sådan kogt ned?
4: Ja, problemet er jo det, at øh, der er jo fæn mistanke om, at øh, det er en rapport, som regeringen gør alt, hvad den kan for at holde hemmelig her i valgkampen. For alle øh, kan regne ud, at den rapport den indeholder en grund, grå kritik af Danmarks evne til at øh, implementere det forsvarsforlig, der blev indgået i 2018. Det er en rapport, der handler om Danmarks forsvarsplanlægning, altså lever vi op til de styrkemål, som NATO sætter. Og når vi så har lavet planerne for, hvad vi vil gøre, kan vi så finde ud af at føre det ud i livet, det vi lover NATO. Og den rapport er, som du nævnte i indledningen, uklassificeret. Det er en tradition, at den bliver offentliggjort på forsvarsinvesterets hjemmeside, så alle kan læse, hvad NATO mener om den måde, vi troede forsvar på i Danmark. Men lige pludselig så er det altså noget, der for det første er meget hemmeligt, og ingen har læst rapporten. Og selvom Morten Dødskov selv har siddet og behandlet den på forsvarsministermødet på Bruxelles her den 12. part. oktober, så fastholder han, at han ikke har læst rapporten.
0: Hvis alt det der er rigtigt, at regeringen ikke har lyst til, at andre skal høre om den rapport lige nu op til valget, hvor, hvilken... Øh motivation kunne der være for det? Altså, som du siger, det peger tilbage mod et forsvar, fordi der var under en tidligere regering, og i øvrigt så er der blevet skruet ned for forsvaret lige siden den kolde krig lukket og slukket for 30 år siden. Hvorfor er det et problem for den nuværende socialdemokratiske regering?
4: Man må jo gætte. Og der er noget, der tyder på, at forsvar ikke er noget, som regeringen og Socialdemokratiet ønsker at debattere i forsvaret. Forsvar har været stort set i valgkampen, til trods for, at vi har en drabelig krig i Ukraine, og vi har Rusland, som truer og konstant eskalerer krigen. Så har vi i Danmark, hvor forsvaret er fuldt stændig nedslidt, hvor medarbejderne siger op, og hvor der mangler alt for våben ammunition til køretøjer og ordentlige indkvarteringsforhold, og i øvrigt forhold, der gør, at soldaterne har lyst til at blive. Og det er klart, hvis NATO nu afleverer en rapport, der understreger, at det er fuldstændig håbløst, som vi driver forsvar i Danmark, så er det ikke en super god historie for Morten Bødskov og Socialdemokratiet at gå ud med de her op til valget. Jeg er forholdsvis øh, sikker på, at det er årsagen til, at man ønsker at holde den rapport langt væk fra offentligheden, indtil valget er
3: overstået.
0: Lad os lige høre igen, da Morten Bødskov blev spurgt, om han har set rapporten, hvad han så svarede.
3: Øh, jeg har ikke noget nærmere viden om den øh, rapport, øh, og jeg glæder mig til at se den, når vi øh, skal mødes med politikringen. Øh,
0: Det sagde Morten Bødskov altså i sidste uge og ble, ble, da han blev spurgt direkte, om han kendte indholdet af rapporten.
3: Jeg har ikke noget nærmere viden om den uh, rapport, uh, og jeg glæder mig til at se den, når vi uh, skal mødes med uh, Altså
0: Du siger jo sådan set, at han lyver her, uh, Peter Ejernsted Rasmussen.
4: Jeg har i skrevet en artikel i går, hvor jeg spørger i rubrikken «Lyver Morten Bødsgaard?» Og jeg nu fortsat det der klip, så stiller jeg ham spørgsmålet, om han øh, kan afvise, at han har set rapporten, inden valget blev udskrevet. Og der siger han så, jeg har ikke set den rapport. Øh, og det må vi så øh, gå ud fra, at det gælder også efter at valget blev udskrevet. Øh, og så virker det jo noget lidt, at han har været med til et forsvarsministermøde i NATO, hvor rapporten er blevet behandlet, og det der er forklaringen fra forsvarsministerets side, nu har jeg fået et øh, svar her til, til øh, vi går eftersdag. jeg stillede forsvarsministeren nogle spørgsmål og forklaringen er altså, at, øh, at det skriver, at det er standardprocedur, at Danmark ikke skal godkende sin egen vurderingsrapport, og forsvarsministeren har derfor ikke set rapporten og det vil sige, at ministeriet fastholder stadigvæk, at Morten Bødskov, til trods for, at han har siddet på et forsvarsministermøde med rapporten, og hvor man har diskuteret rapporten, at så har han altså ikke læst den, fordi at han som dansk forsvarsminister ikke har indflydelse på, hvad der står i den danske rapport. Altså i min verden, der lyder det fuldstændig gang. Og, 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 og jeg kan jo ikke sige, at, det, at, at han har læst den, men jeg må sige, at det, det virker næsten useriøst, hvis han som forsvarsminister deltager i et møde, hvor man diskuterer den rapport, og han ikke har læst den.
0: Sagde Peter Andersved Rasmussen, stifter af forsvarsnetmediet Olfi og vært på Radio 4-programmet Frontlinjen. Vi har selvfølgelig givet Morten Bødskov mulighed for at kommentere de her ting, vi har ragt ud gennem Socialdemokratiets pressetjeneste, men de har altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse, så der står den lige nu. Vores lytter, Morfar, følger også med i den her sag. Han skriver, jeg undrer mig over, at de blå politikere ikke beder om at få forsvarsrapporten udleveret. Det er da et helt oplagt krav, skriver Morfar.
1: Det øh, har de også kræ- øh, krævet. Vi havde øh, Lars Christian Lilleholdt, forsvarsordfører for Venstre med her i øh, Radio 4 morgen i sidste uge, hvor øh, han i hvert fald gjorde det klart, det var meget øh, vigtigt for ham og for Venstre, at den her rapport blev lagt frem før valget. Men det blev den ikke. Ikke nu.
0: Der er seks dage til valget, klokken er 7.23. Du hører Radio 4 morgen.
1: Hvem er det i den offentlige sektor, der skal have mere i løn? Det spørgsmål har fyldt meget i løbet af den her valgkamp, og nu er regeringen så klar til at melde ud, Ja, ikke hvem der skal have mere i løn, men i hvert fald hvor mange penge de skal have. Øh, regeringen vil på et pressemøde i dag kl. 10 præsentere, øh, at der skal afsættes penge, som arbejdsmarkedets parter skal fordele. Pengene skal komme løbende frem mod 2030, hvor de til den tid vil udgøre 3 milliarder kroner ekstra om året. Så det er ekstra penge, de hælder ned i den pulje, der skal forhandles om. Blandt øh, arbejdsmarkedets parter. Mellem 2024 og 2029 vil regeringen afsætte et endnu ukendt beløb, som vi måske bliver klogere på på det her pressemøde kl. 10. Heino Kegel er forbundsformand for Politiforbundet. Godmorgen. Godmorgen. Vi havde dig med i sidste uge øh, her i programmet, hvor øh, du var noget utålmodig og syntes, at de, øh, de, de trak den for langt, øh, Socialdemokratiet, før de sagde, hvem der skulle have mere løn. Men du er faktisk glad for, at regeringen nu ikke vil melde konkret ud, hvem det er, der skal have det. Hvorfor det?
5: Ja, altså, man kan sige, det positive er jo, at, at man ikke går ud øh, fra politisk hold og så i hvert fald sætter markader på, og så siger, at det er nogle bestemte faggrupper. Øh, det er det positive. Hvorfor det er Men positive? Jeg skal stad... Jamen, det er det, fordi at, så kan man i hvert fald sige, at så går man i hvert fald øh, ind, og så piller man meget, meget konkret i den danske model, hvor man normalt siger, at det er arbejdstager og arbejdsgiver, der selv forhandler lønnen. Det, der så er lidt problematisk, det er jo, at man, man så i, man sige, opstiller nogle rammer og siger, jamen det skal være de her faggrupper, som oplever en form for, for, for voldsom manglende rekruttering, blandt andet. Og så er det jo alligevel de samme grupper, vi taler om. Og så har man faktisk alligevel på en måde ligesom sat markat på, og så skider man problemet over til fagudvægelsen, fordi så bliver det en trepartsforhandling godt nok skælende til lønstrukturkomiteens anbefalinger, men så får vi faktisk selv lov til at røde kastanjerne ud af inden, og det er, det er det faktisk noget af det, som jeg ikke synes, der er det gode i det her.
1: Det vi uh, umiddelbart kan forvente, det er, at Socialdemokratiet vil fremlægge syv uh, principper for, hvordan de her penge skal fordeles på pressemødet kl. 10. Og selvom uh, partiet ikke kommer til at pege på konkrete grupper, der skal mere i løn, så siger Mette Frederiksen til Berlingske, at lønstigningerne skal målrettes de områder i velfærdssamfundet, hvor, hvor der er størst rekrutteringsudfordringer. Hun nævner for eksempel sundheds- og ældreområdet, Daginstitutionerne og fængselsområdet. Øhm, forventer du, at I kommer til at få mere løn?
5: Nej, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så, så, er, vi jo ikke, så er vi jo ikke den gruppe. Uagtet, at vi også selv har rekrutteringsudfordringer, uagtet, at, at der også er, er problemer med arbejdsmiljøet i politiet, og at vi drukner i arbejdsstimer, timer. så er vi jo ikke en del af den gruppe. Og det er der også 600.000 andre offentlige ansatte, der ikke er, som hver dag går på arbejde, og måske er er stolthed af deres fag stadigvæk, som ikke er en del af dem. Og de bliver i hvert fald ikke belønnet.
1: Nej, for der er næsten 850.000 ansatte i den offentlige sektor. Og det her beløb, ifølge finansministeriet, vil man for 2,5 milliarder kroner kunne hæve lønnen med 2.000 kroner om måneden for lidt over 200.000 offentlige ansatte. Så er der nemlig de der 600.000 tilbage, som ikke kan få noget, hvis 250.000 cirka skal have... 2.000 2.000 kroner mere i løn om måneden. Mm, er det tilfredsstillende?
5: Jamen, jeg synes ikke, at det er tilfredsstillende, fordi løn de jo, løser jo ikke de udfordringer, der er øh, på velfærdsområdet. Så man kan jo sige, at de grundlæggende udfordringer er jo, at, at der er dårligt arbejdsmiljø, der er dårlig trivsel, der er manglende uddannelse, der er et enormt fedtlag, der er politisk indblanding, og så er der en øh, hvad skal man sige, enorm form for detaljestyring. Det er det, der er sådan, de grundlæggende udfordringer i i velfærdssamfundet, hvor man er inden for, for de grupper, som, som yder de her kernevelfærdsydelser. Det er jo der, man burde sætte ind, i stedet for at sætte ind med lønkroner til nogle, 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 ja, nogle få øh, faggrupper. Jeg synes, det er problematisk.
1: Når, når du, har øh, en okkel, altså forbundsformand for politiforbundet, når du nævner et, et kæmpe fedtlag, hvad, hvad er det så, du peger på der?
5: Jamen, når jeg siger fedtlag, jamen, så er det, hvis man kigger på, at der har aldrig været så mange offentlige ansatte øh, som nu. Og uagtet det, så, så render, har man jo aldrig rent stærkere, uanset om man er på et sygehus, eller man er pædagog, eller om man er i forsvar eller man er i politiet. Der er jo et land, der ikke fungerer. Og det er jo det, som jeg siger, så er der jo et fedtlag af nogen, som laver noget, som ikke skal laves. Det skal man til at kigge på. Man skal til at tænke anderledes i forhold til at løse mig ind i de arbejdsopgaver på den bedst mulige måde. Det det, det tror jeg langt fra. Det er den ene ting. Så er der alt det omkring politisk indblanding af detaljstyring, og det er måske noget af det aller værste. Og så skal man få styr på arbejdsmiljøet. Man skal da være glad for at gå på arbejde, og man skal da være stolt af det fag, man man, man repræsenterer. Og det er man ikke i dag i i hvert fald i nogle faggrupper
1: nu nu bare lige for at, at runde af her. Du er til altså, tilfreds med, at regeringen ikke melder ud konkret, hvem der skal have mere i løn, så det bliver op til arbejdsmarkedets parter. Men du mener, at der skal gøres mere for at, at skabe bedre arbejdsmiljø, blandt andet?
5: Ja, helt klart. Altså, det er jo der, hvor de grundlæggende udfordringer er. Og øh, så kan man sige, at ja, det er positivt, at man ikke sætter markat på, hvem det er, og så er det op til, til, til arbejdsmarkedets parter at forhandle. Men, men rammerne er jo nærmest sat. Øh, så, ja... Yeah. Det, det, ja, det er som det er, kan jeg sige. Og så må vi jo se, hvordan man så får det bedste ud af det, uden når man kommer op og slås. Det, det var så det, jeg frygter som det næste.
1: Det sagde en Kegel, forbundsformand for Politiforbundet. Som vi har sagt en del gange her til morgen, så ville vi jo gerne have talt med en politiker fra Socialdemokratiet, som kunne udlægge de her principper, og hvorfor det første frem mod 2030, at man vil afsætte de her 3 milliarder kroner ekstra til, til løn. Men partiets pressetjeneste henviser til, at der ikke er nogen, der udtaler sig før pressemødet klokken 10, som finder sted på plejecenter Sølund i København. Så er det godt, der er liv i mange andre punkter på valgpank, valgkampens
0: program. Om en lille time skal vi belyse atomkraftdebatten. Pernille Vermund svarer på vegne af højrefløjen. Rasmus Nordkvist svarer på vegne af venstrefløjen. Heldigvis atomkraft, ja tak, og atomkraft, nej tak. Efter nyhederne taler vi med Liberal Alliance, der har ufattelig godt fat i de unge. Hvis de unge havde stemmeret, ville Liberal Alliance nærmest kunne sætte sig i centrum i en regering i Danmark. Er det en bevidst strategi, spørger vi Ole Bjerg-Olesen, der er folketingsmedlem for Liberal Alliance, og fører ordet på denne her kampagne, som har gjort Alex Svanerpslagt til en af internettets mest populære figurer blandt unge mennesker. Han er på TikTok, han er alle steder lige i øjeblikket.
1: Du lytter til Radio 4 i morgen i dag med Kasper Harbo og Jakob Grusen og nyhedsvært Thomas Sand klokken er halv otte.
6: De første fire sager, hvor patienter har klaget efter en benamputation, er blevet afgjort af Styrelsen for Patientklager. I tre af klagerne har patienterne fået medhold i, at behandlingen af dem ikke var god nok. Det fører til kritik af de karakirurgiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet i Viborg og på Rigshospitalet i København. Det skriver DR Østjylland, som har fået agtindsigt hos Styrelsen. Amputationssagen begyndte i Region Midtjylland i foråret. En CO2-afgift på landbruget, mindre byråkrati og dermed kortere sagsbehandling ved eksempelvis udbygning af havvindmølleparker, en økonomisk gevinst til de boligejere, der løfter deres boligs energimærke, det er nogle af de tiltag, der er med i det klimaudspil, som de konservative er kommet med under, her under en uge til Folketingsvalget. En række elementer i udspillet er velkendt stof, men diskussionen om en CO2-afgift har i den gangværende valgkamp været et tema. De konservative ønsker at indføre en CO2-afgift på landbruget dog først, når et nedsat ekspertudvalg har peget på, hvordan det bedst kan gøres. Ekspertudvalget kommer efter planen med sine anbefalinger i begyndelsen af 2023. En CO2-afgift skal være med til at sikre, at landbruget når i mål med de udviklingstiltag, som er aftalt i landbrugsaftalen, står der i udspillet. Når regeringen i et nyt udspil varsler en forbedring af løn- og arbejdsvilkår inden for det offentlige, er det at gå imod den danske model. Sådan lyder det fra Dansk Industri og Dansk Erhverv. Flere medier skriver, at regeringen vil afsætte 3 milliarder kroner om året fra 2030 til bedre løn- og arbejdsvilkår. Hvor mange penge regeringen ønsker at afsætte til at sikre bedre arbejdsvilkår fra 2024 til og med 2029, er der endnu ikke sat tal på. Dansk Industrisdirektør Lars Sandal Sørensen siger, at man længe har været klar over, at der manglede arbejdskraft i det offentlige.
4: Det er øh, blot vanskeligt, hvis øh, man fra Christiansborg begynder at vi sætte lønningerne øh, på det danske arbejdsmarked. Der har vi tradition for, at det gør arbejdsmarkedet spejder selv. Så, så, så det er en farlig vej selv i en valgkamp at, øh, at begynde på det.
6: væsentlige indvandrere på kontanthjælp har under coronapandemien været begunstiget af et brandvarmt arbejdsmarked med en tårnhøj beskæftigelse. Det viser ny analyse lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Fra midten af 2019 og frem til marts i år faldt de månedlige forsørgelsesudgifter til den gruppe med næsten en tredjedel til i alt 258 millioner kroner. Det svarer til en årlig besparelse på 1,1 milliard kroner. Ifølge Sofia Holme Andersen, der er cheføkonom hos Arbejdernes Erhvervsråd, hænger udviklingen uløseligt sammen med den generelle tendens på arbejdsmarkedet, hvor borgere i en periode er blevet ansat i h
7: det er lidt et spejlbillede af den kraftige beskæftigelsesudvikling, vi også har set hen over samme periode. Der har været et blip i forhold til corona, det både i
4: udgifterne, det er i ansatte på kontalhjælp, og det er også i beskæftigelsen. Men det er simpelthen et spejlbillede af det, at jo bedre muligheder der er på, på arbejdsmarkedet, jo flere vil også strømme derhen.
6: Arbejdebevægelsens Erhvervsråd har lavet en afgrænsning af perioden, så den kun strækker sig frem til marts i år. Den er lavet, fordi ukrainske flygtninge på det tidspunkt begyndte at valgfarte til Danmark som konsekvens af krigen i landet. Det kan være med til at forstyrre billedet af den reelle udvikling, hvis man også inddrager den efterfølgende periode, lyder det. Antallet af ikkevestlige indvandrere på kontanthjælp faldt i perioden fra ca. 35.000 til omkring 25.000. I morgen- og formiddagstimerne tog flere steder i den sydlige del af landet. Ellers bliver det en dag med mest skydevær. I den sydøstlige del af landet en overgang, dog mulighed for lidt sol. Og sidst på dagen kommer der regn i den nordvestlige del af landet. Vi får temperaturer i dag op mellem 12 og 15 grader.
1: Hvor mange ikke-hvide mennesker skal der til for at danne et antiracistisk politisk parti? Ifølge en test fra partiet Fri Grønne, lyder svaret på det spørgsmål, 65%. Der skal 65% ikke-hvide kandidater til at danne et antiracistisk politisk parti. Det er nemlig det, antal af ikke-hvide kandidater, partiet selv har. Men kan man gøre racisme op på den måde? Det skal vi debattere om 10 minutter. Det bliver med Sikanda Sidik, formand for Fri Grønne, og Kristina Olomeko, som er folketingskandidat for Alternativet i København. Det glæder jeg mig til. Klokken er 7.34. Det her er Radio 4 morgen.
0: Først et andet punkt i den selvstående valgkamp. Liberal Alliance og Alex Vanopslag er afsindig populære blandt de unge vælgere. Faktisk viser en meningsmåling fra sidste uge, som Epinion, analyseinstituttet, har lavet for Danmarks Radio og Altinget, at Liberal Alliance er det største parti blandt de unge vælgere og står til at få omkring hver stemme i den gruppe. Hvis altså der var nogen stemmer, men man har jo først stemmeret, når man bliver 18. Og i går øh, var Alex Van Røbslak i Aarhus. Vores reporter var med, og da det hele pikede var der 50-60 unge mennesker, der øh, stod klar til at få Alex merchandise eller hilse på Liberal Alliances formand. Vores reporter snakkede med omkring 15 unge, og der var vel tre eller fire, anslår han, der var 18 eller over. Resten var under, ned til 14.
7: Vi er 14. 14. År. Ja. Hvorfor er I her i dag? Det er fordi, vi godt kan lide Alex.
5: Og hvad er det, du synes, at Alice kan?
7: Jeg synes, han er, har er god humor, og så kan jeg godt lide hans politik.
1: Jeg synes, jeg.
5: Jeg synes han er der glimt i øjet, og rigtig god retorisk, om jeg ja. Så I håber på at, at få det glemt ud af ham i dag også? Ja.
7: ja, vi håber på, at vi måske kan få et billede med ham, hvis vi er heldige. Ja. Og bare høre ja. på hans politik. Ja.
0: De unge mennesker er, ifølge Jakob Lidtno Jensen, som forsker i sociale medier og politisk kommunikation, rigtig smarte at gå efter.
4: Jamen, det er jo klart, at dem, der er under øh, den... Øh, stemme, retlige alder, de vil jo også en dag blive vælgere, og derfor er det jo rigtig godt forfattet dem allerede nu. Al vores forskning viser jo også, at de her grupper, både først vælgere, men også dem, der endnu ikke er vælgere, de er ret svære at nå. Og det er jo faktisk ret unikt, at vi har en politiker, der i den grad nærmest har fået rockstjerrende status.
0: Liberal Alliance består af tre folketingsmedlemmer i øjeblikket, og et af dem har vi med os nu, Ole Birke Olesen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad synes du om, at de her tre drenge godt kan lide jeres formand og dermed jeres parti?
8: Det synes jeg, der er godt om. Jeg kan da lige alle, øh, hvis alle mennesker i Danmark øh, er glade for Liberale Alliance, også Alexander Slag. Men, men lad mig lige sige noget til din intro. Fordi øh, når du siger, at Liberale Alliance er størst blandt de unge, ifølge en måling, mm. så, er det jo, så er det jo de 18-34-årige. Og de kan jo stemme. Så vi de er det største parti blandt 18-34-årige, som alle sammen kan stemme. Okay. Så har vi så også en masse fans og folk, der bakker op om os, som ikke er fyldt verden endnu. Ah. Og, øh, og dem møder I så ude på gaden, som, og de vil gerne have en selfie med Alex osv.
0: Undskyld den øh, upræcished, øh, Ole Birk-Olesen. Det Det De mennesker, som ikke kan stemme endnu, øh, hvorfor er det godt, at de støtter jer?
8: Jamen, det er da bedre, end at de støtter enhedslisten. <laughs> altså, øh, unge mennesker begynder jo at danne sig deres politiske holdninger på et eller andet tidspunkt. Øh, ja, Nogle er jo meget tidlige på den, andre venter måske indtil, at de skal stemme med for alvor at tænke over politik. Jeg selv begyndte at interessere mig for politik, da jeg var en 15 år, eller sådan noget, tror jeg, og begyndte at læse avis og se tv-avis. Og da jeg startede i gymnasiet, så begyndte jeg også at læse bøger om politik, selvom jeg kun var 16 år gammel. Så øh, Altså, vi vil da gerne være med til at fortælle unge mennesker, hvorfor det er bedre at være blå og liberal, end at være rød og socialist.
0: Hvor bevidste er I om, at I går efter dem under 18 i øjeblikket?
8: Vi går ikke specifikt efter dem under 18. Vi går... Vi har fundet ud af, at vi som parti, både tidligere og i dag, har nemmere ved at tal til yngre mennesker, som ikke har stemt i 20, 30, 40 år på Venstre eller Konservative eller Socialdemokratiet, at, at det, at, at folk er oppe i årene og, og ligesom har dannet deres partivalg, det gør, at det kan være et problem at overbevise dem om, at de nu skal finde sig et andet parti. Øh, og, og vores budskaber om, at man skal have lov til at bestemme i sit eget liv og også betale noget mindre i skat, øh, det går rigtig fint med yngre mennesker, der siger på det på samme måde, øh, og som ikke har stået på et andet parti i øh, flere årtier.
0: Det er jo en kurs, jeg har slået ind på efter, Jeg fået en yngre formand. Jeg husker ikke, I var på TikTok, da formanden hedder Anders øh, Samuelsen. Øh, hvor, Nej, der, hvor fandtes,
8: der fandtes TikTok ikke dengang. Okay. der er nok nogen, der kan huske, at, at da Anders Samuelsen var meget populær, og han var også. Vi var dengang også det største parti blandt de unge, dengang Anders Samuelsen. Han var på toppen. Der er nok nogen, der kan huske, at Anders han lavede for eksempel en video, hvor der var tilsat musik, hvor han lavede det, der hedder den gang øh, mm. som, som var med til sådan at blive øh, imaget op som, som en person, der, der kun kunne snakke om skat og reformer og beskæftigelse, til også at være en person, som var lidt cool.
0: Vores lytter Thomas, øh, han er tømrer, han øh, lytter med. Han skriver, Alex er de frække drengens mand. Skydevåben, fodboldvold, nazisanger og boligfusk. Come on. Altså, gør I nogle tanker om, hvor, hvor, hvor langt til kanten man kan tage det med det der frækhed, øh, som, som også er en del af kampagnen?
8: Jeg synes ikke at vores kampagne er sådan en speciel fræk. Den er, den er frisk. Øh, vi, vi, laver, vi bruger også humor i vores kampagne. Vi bruger også humor, der går ud over os selv, eller selv er jo evoni. Altså, vi har jo ligefrem reklameret ved, med, at vi kun sidder tre personer i Folketinget i dag, Altså hvor de fleste andre partier vil øh, sige, at ah, det, det må vi hellere skjule og lade, som om vi er et større hold. Æ, så har vi brugt det øh, aktivt og, og sagt at lavet sjov med, hvordan det kan blive, når, når tre øh, mænd, som er født i Jylland, de sidder sammen på, på et, et gruppeværelse og ikke kan finde ud af noget at snakke om. Det har vi lavet sjov om og sagt, at vi vil rigtig gerne være nogle flere, så vi kan nemmere kan få samtalen til at køre. Og det har folk taget godt imod, og det synes jeg er, er frisk. Jeg synes ikke, det er
0: frækt. Det er meget frækt, det, der hvor Alex Vanopslag, det er en anden video, jeg refererer til nu, han kommer kørende i sin bil, og så kører der en bus forbi med et billede af Søren Gade, øh, en venstremand, der er over 50 år, og så sidder Alex Vandopslark og ryster på hovedet og siger, sådan en gammel kloven. Hvem vil dog stemme på sådan en gammel idiot? Altså, er det ikke frækt?
8: Det er også både frist og, og sjovt. Uh, Alexander Vandrup og Søren Gade uh, har et godt forhold til hinanden. De er bedst, begge to uh, ud af Vestjylland, og han uh, har snakket meget sammen gennem årene. Uh, så det er ligeså meget af Alex, der laver fiks med Søren Gade, og også laver fiks med sådan en karikatur på, hvordan det er at være et ungt menneske. Altså, det er jo også det, der er ved det, det er, at han, han sætter også sig selv på spidsen, og uh, altså gør sig selv mere ung, end han i virkeligheden er.
0: Hvad er egentlig forskellen på frisk og fragt?
8: Jamen altså, frisk er bare frisk og, og fragt det rummer jo i sig muligheden for, at man går over en streg, synes jeg. Øh, altså en fragtdreng i klassen er jo også en, der engang laver ballade på en måde, som man ikke bør gøre. Så jeg foretrækker at bruge ordet frisk om vores
0: kampagne. Er det noget, I er meget opmærksom på, at der er nogle streger, I ikke vil gå over? Og hvis ja, hvor er de? Eller hvad er det for nogle
8: Jamen, de, vi ønsker at være ordentlige mennesker og et ordentlig politik, øh, som ikke gør ting, man ikke burde gøre, selvom det kan komme en til gavn. Og det betyder for eksempel, at vores måde at formulere politik på, og vores måde at præsentere politik på, synes jeg, har en større ærlighedsværdi, end det, som vi ser fra mange andre kandidater. Altså, vi kunne aldrig nogensinde finde på at føre af den slags kampagne, som Mette Frederiksen fører, som i mine øjne er dybt utroværdig.
0: Okay, det er noget af en strømmand, der kommer flyvende ind igennem lokalet. Nej, mus- nej det,
8: er, det er faktisk ikke en strømmand. En strømmand er noget andet.
0: Okay, det er i hvert fald en... Øh, du, du siger, at hun siger ting, der ikke passer, og det bliver meget svært at tage den debat med Mette Frederiksen. Hun kan ikke, ikke komme i dag, Ole Birke Så lad os blive ved hmm. jer, øh, Folketingsmedlem for Liberal Alliance. Øhm, et, dengang jeg voksede op i, øh, og gik i gymnasiet i 80'erne, der var det konservative ungdom, der lavede festen. Det var, øh, det, var det klart sjoveste parti og, øh, dengang. Og det, det var også der, jeg meldte mig ind. Og øh, fandt sådan, hen og vejen ud af, at jeg interesserede mig simpelthen ikke for politik, jeg interesserede mig for festerne. Hvordan, hvilke overvejelser gør jeg om det? Sådan afvejningen af sjov versus det sådan, substantielle indhold. Fordi I får jo også nogen med, det er jo ret tydeligt i klippet, som bare, bare synes, det skal være cool og, og kan lide personen, Alex Mannopslag.
8: Jamen, vi synes, at uh, en, en god politisk uh, kampagne uh, skal kunne rumme begge dele. Fordi hvis man, hvis, man kun er, uh, altså, hvis man kun har det politiske indhold, og ikke også har en, en, en god oplevelse ved at være i parti, så kan det jo godt være, at man, man ligesom går hen og stemmer på det parti, men man er ikke med til at, at skabe en begejstring om partiet. Og derfor har man også set, at succesrige partier gennem årene jo alle sammen har rummet det her med, at her er også en god fest. Du taler om KU i 80'erne. Mm. For, mig, for mig var det VU i 90'erne. Senere kom så, at de radikale var de men cool. Man talte om ret cool, fordi det var jo der, festen var, og vi havde de tre radikale tenorer, Morten Helvæg og Claus Bondermar og, og Nasser Carter, der var i plet smoking og, 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 og sang sådan pruner-agtigt på en Vi mm. øh, har også haft Willy Søvndals periode, hvor alle synes at det var Willy Søvndal, der var den fede type. Og, det, og SF gik frem på det og fik en masse vælgere på det. Øh, så, så alle partier forsøger selvfølgelig at prøve at blive det sted, hvor, den, hvor, den, hvor der er en begejstring og hvor der er ja, en slags fest. Øh, og, og det er så på øjeblikket også i forhold til de unge mennesker.
0: Jeg har fået post fra en mand på 49, der også stemmer på Liberal Alliance. Så det er, også, det er ikke kun de unge. Gør I en, altså, har I nogle overvejelser om, at I risikerer at tabe de gamle ved at blive rigtig unge?
8: Nej, vi, vi tror ikke, at, at vi, vi taber folk på min alder ved at, at være synlige og at være med til at begejstre de unge mennesker. Altså, vi har en oplevelse af, at mange på min alder, som har børn i den alder, er glade for og øh, bliver påvirket af deres børn, faktisk. Når de kommer hjem og siger, at, øh, at de, de har hørt nogle positive ting og nogle rigtige ting fra Liberale Alliance og fra Alex Vandrup som person. Man skal huske, han står jo også for noget, som er, som er mindre politisk, som man godt kan være glad for, at ens børn lader sig inspirere af Altså de budskaber, han har om, hvordan. Øh, at hvis man har evnerne, så har man også pligten til at gøre noget. Man kan ikke bare læne sig tilbage og tro, at verden bliver så bedre på tølfadet til en. Og, og livet kan godt være hårdt, som også Alex eksempelvis ser med sin, sin stressnedgang, øh, han havde i en periode. Men man kan godt komme på igen, selvom man har en oplevelse af, at livet er hårdt. Og i, i, både jeg og andre forældre på omkring de 50 er der glade for, at sådan nogle budskæbber bliver formidlet af Alex til vores børn, og at vores børn kan se sig selv i det og bliver inspireret af det.
0: Lige afslutningsvis, Ole Birk Olesen, altså Folketingsmedlem for Liberal Alliance. En af vores lyttere her fra Jylland hedder Kasper, og han øh, hæfter sig ved, at det jo ifølge markedsføringsloven er forbudt at rette markedsføring direkte mod børn og unge. Det handler ikke om, altså det, det gælder jo ikke i politiske, partier, men har I haft nogen spørger jeg så på hans vegne alligevel har I haft nogen etiske overvejelser om det, altså hvad, om, hvad man kan gøre ja, og hvad man ikke bør gøre for at fange unge ind
8: der, altså, der er ingen regler for at man som politisk parti øh, ikke må tale til de unge, altså alle politiske partier har ungdomspolitiske organisationer, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Venstres Ungdom, Rød Ungdom eller hvad det nu hedder over hos livs-listen. Og der kan man blive medlem, selvom man er 14 år gammel. Der så jo nogen, der har medlemmer tidligere. Øhm, så, så det der er der absolut ingen regler imod. Og jeg har heller ikke hørt nogen på venstrefløjen problematisere det. Når... Tværtimod øh, har jeg hørt folk på venstrefløjen sige, hvor godt det er, at folkeskoleelever de demonstrerer for klimaet øh, og nogle dagsordner, der øh, nogle gange lyder, som om de mere er røde end de grønne i den sammenhæng. Så, altså det, 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 der, der er sådan en underlig selektiv opfattelse af, hvornår det er problematisk, og hvornår det ikke er problematisk. Uh, unge mennesker, der engagerer sig på venstrefløjen, bliver set som uh, virkelig uh, stærke og gode. Jeg tror, problemet nu er, at, at de unge mennesker i høj grad uh, er liberale, og det er mere det, der er problemet, end at de er unge.
0: Tak fordi du vil uh, belyse jeres <høk> tanker om det, Ole Bjerg Selv tak. Folketingsmedlem for Liberal Alliance er altså en tredjedel af den nuværende folketingsgruppe, der ser ud til at vokse, i hvert fald hvis man skal tro meningsmålingerne. Seks dage tilbage af valgkampen, det er i dag den 26. oktober, du hører Radio 4 morgen, klokken er
1: 7.49. Stemmer du racistisk, uden at vide det? Så lyder hovedspørgsmålet i en online-test, som partiet Fri Grønne er afsender på. I testen øh, fremhæver Fri Grønne, at partiet er antiracistisk og repræsentativt, øh, fordi 65% af deres kandidater er ikke-hvide. Men kan man konkludere sådan? Og betyder det så, at et parti som Alternativet, som ifølge Fri Grønnes test, kun har 3% ikke-hvide i deres parti, er racistisk og antirepræsentativt? Det skal vi debattere nu. Kristina Olomeko er folketingskandidat for Alternativet i København. Godmorgen. Godmorgen. Og Sikanda Sidik er formand for Fri Grønne. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lægge ud med dig, Sikanda. Er Alternativet et racistisk parti? Nej. Hvorfor har I lavet den her test, hvor I peger på, at Alternativet kun har 3% ikke-hvide?
9: Nå, men det er øh, der er altså forskel på øh, at være racist og så mangle på repræsentation meget bekendt øh, påpeger vi ingen steder, at øh, alternativet er racistisk. Det vi forsøger at påpege, det er, at der er en stor mangel på repræsentation øh, af ikke øh, minoriteter øh, af undskyld af, af, af minoriteter øh, i det politiske Danmark og i de politiske partier, særligt når du kigger på de ledende øh, hvad hedder det, poster og stillinger. For eksempel kan du se, at enhedslisten har bestået i 30 år Øh, og de har aldrig haft en minoritetspolitiker som politisk ordfører i 30 år. De har aldrig haft en øh, muslimsk, øh, medlem af, øh, dansk-muslimsk medlem af Folketinget. Men gør det enighedstesten til et en...
1: racistisk parti? Øh, nej, overhovedet ikke. Det er fordi hovedspørgsmålet til testen er, stemmer du racistisk uden at vide det? Hvad er det, I mener med Jamen, det? Så?
9: det er jo... Ja, det vi mener med det, det er, at støtter man et et racistisk lovgivning, uden at man er klar over det. For eksempel støtter man et parti, stemmer man på et parti, der går ind for ghetto-loven. Ghetto-loven bygger på et etnicitetskriterium. Det betyder, at hvis du har et område, hvor alle mennesker er etniske danske, alle mennesker er kriminelle, alle mennesker er arbejdsløse, så kan det område Aldrig nogensinde komme på en ghetto-liste, fordi det ikke opfylder etnicitetskriteriet. Det er statsracistisk lovgivning, og det er der partier, der går ind for. Og det det, vi siger. Vi siger på ingen måder, det er vigtigt for mig at understrege, at hverken Alternativet eller Enhedslisten eller nogen andre partier er racistiske. Hvorfor er det så,
1: æh, er det så relevant at fremhæve, at, øh, at Alternativet for eksempel, har 3% ikke-hvide i deres parti?
9: Det, det, er jo, altså, det er jo utroligt vigtigt, øh, og det går ikke øh, på, kun på alternativet. Det øh, mener vi jo i forhold til repræsentationen øh, generelt af blandt minoriteter og af minoriteter og øh, et muslimske, danske muslimer, at der er en enormt dårlig repræsentation øh, på ledende poster på, i, i blandt øh, det politiske Danmark. Men det, lad mig igen og igen understrege, vi siger ikke hverken i testen eller nogen steder, at nogle af de her partier er øh, racistiske. Okay. Tværtimod, så har mange af dem øh, antiracistiske programmer, hvor de, i hvert fald, øh, hvor de, som er en del af deres partiprogram. Det vi påpeger, det er, at der er lovgivning
1: mm, Det forstår jeg. Vi skal lige have Christina Olomeko på, på banen øh, her. Hva, hvad mener du om, at det bliver fremhævet fra Fri Grønnes side, at Alternativet kun har 3% ikke-hvide kandidater?
7: Øhm, jeg synes jeg synes sådan, at der har ret i, at, at det viser, at vi ikke har nok repræsentation i Alternativet. Øhm, det har vi faktisk godt talt lidt om, at, at vi mangler det blandt vores kandidater. Vi har heldigvis stort set 50-50 mænd og kvinder, men vi, vi, det er vigtigt at få både etniske minoriteter, men også LGBT-plus personer og mennesker uden handicap og, og andre typer oplevelser repræsenteret i politik. Så, så det er noget, Alternativet skal arbejde på. Og den analyse er jeg sådan set enig i.
1: Så det, at, at Fri Grønne laver en uh, test, som uh, viser, at partiet er et uh, antiracistisk og repræsentativt parti, fordi de har 65% kandidater, som er ikke hvide, og der dernæst uh, peger på, at Alternativet kun har 3% ikke hvide kandidater, det synes du er fint?
7: Yes, jeg har ikke noget mod at, uh, at det bliver påpeget. Uh, jeg synes egentlig, det rejer sig en fint debat. Uh, man kan sige, for lige for andre tider, har det jo ikke haft nogen sådan politisk konsekvens, at vi ikke har så mange etiske som mig selv repræsenteret blandt kandidaterne, fordi vi allerede har et program. Men når det så er sagt, så er det vigtigt at for forskellige oplevelser repræsenteret i politik, altså lige så meget inde i forhandlingslokalet, få for forskellige oplevelser repræsenteret derinde. For når man stemmer på et parti og et politisk program, øhm, så stemmer man faktisk også på, på nogle mennesker og deres oplevelser, som de tager med ind i politik. Og der tror jeg, det kan gøre en forskel, at, øh, at du har mange forskellige typer oplevelser repræsenteret, og gerne nogle oplevelser, som måske ikke er repræsenteret af folk, der har levet et, et gennemsnitligt liv. Så, så, det, så det betyder noget, men jeg vil heldigvis sige, at jeg Synes at Alternativet er, er rigtig fint med, med deres program i forhold til antiracisme. Det synes jeg i hvert fald personligt. Så det er ikke der, den ligger.
1: Sikander Sidik, hvor mange procent af partifælderne i i et parti skal efter din mening være ikke hvide, før man kan konkludere, at minoriteterne her i landet er repræsenteret i partiet?
9: Altså jeg har jo ikke nogen konkret facit på det. Jeg synes dog, at vores politiske partier, vores folketing skal repræsentere og afspejle befolkningen, for ellers er det jo ikke et folketing, så er det et majoritetsting eller et eliteting. Så for, 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 for mit vedkommende, så handler det jo ligesom, at vi i Frie Grønne har fremsattet forskellige forslag om, at vi kan styrke kvinderepræsentationen fx i bestyrelser og på direktionsgangene, fordi der er mangel på, på den del, og det ikke afspejler øh, befolkningssammensætningen, så har vi det også på samme måde med minoriteter. Vi, vi synes, at der er rigtig mange partier, der på papirerne har, et, 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 et antirasistisk program og, og også har et godt partiprogram men det halter efter med repræsentationen, det halter efter med at give minoriteterne muligheden og give plads til dem og det er i virkeligheden det vi påpeger og det er det vi påpeger og nu mm. nævner du alternativet, ja. det kunne være alle mulige andre partier og alle mulige andre steder i vores samfund det er ikke sådan så vores quiz går særligt på alternativet, det er faktisk ikke tilfældet det her, det handler om, at, at, at repræsentationen kan være langt, langt, langt bedre. For ellers så får vi ikke alle meningerne med, og så får vi alle ikke alle perspektiverne med. Og så mener jeg faktisk, at vores demokrati ikke er fuldkommen.
1: Der er en, der spørger her på sms'en, hvor mange homoseksuelle har I i
9: Altså, jeg er jo stolt og glad for at sige, at forpersonen for, for Copenhagen Pride, Lars Henriksen, er folketingskandidat for øh, Frie Grønne vores pressechef, øh, som er som, sidder, som er en af de øverste stillinger på Resselsborg er også øh, queer. Så vi forsøger at have øh, en god repræsentation både af etniske minoriteter, af øh, seksuelle minoriteter og, og andre køn. Og, og, altså vi prøver at gøre det, og jeg er faktisk rigtig stolt af at sige, at vi har en, en rigtig, rigtig mangfoldig og, og, og en øh, diversitet, som, vi, som jeg er stolt af som politisk leder okay. i Partiet Frihedrende.
1: Øhm jeg vil gerne spørge jer begge to, men jeg starter med dig, Kristina Olomeko. Altså, kan man ikke have et, et parti, som er antiracistisk, som udelukkende består af, af hvide kandidater?
7: Jo, altså det kan man det er helt simpelt, ja. Det kan man sagtens. Så jeg tror også, det er vigtigt, både for lytterne, og måske lige så meget også, ja, Jeg jeg altså, gør det helt klart, det har jo ikke noget at gøre med. Altså, jeg synes, der er en forskel på den politiske substans, og, og du kan sagtens have et parti, der arbejder det hårdt for, for eksempel handicappolitik, uden at nødvendigvis at have en, 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 en handikabør, der har et handicap. Og det samme med antirasisme og, og, og feminisme og andre, andre vigtige, vigtige emner. Så det, det der, det er det, det, sådan er her, det er, at, at folketinget jo også. Øhm, altså, altså er virkelig, tror at vi har mangel på forskning på det men min, min analyse vil være at det betyder også noget politik at have forskellige oplevelser repræsenteret altså det kan give et andet fokus det kan give et andet talesættelse for det parti i forhold til hvordan man talesætter for eksempel minoriteter hvordan man snakker om politikken øhm, og jeg tror mest af alt også at det giver en symbolsk værdi at, øh, at folk ser sig selv repræsenteret i Folketinget. Fordi vi har i dag ikke særlig mange etliske minoriteter. Vi har ikke nogen transkønnede. Jeg ved ikke, om vi nogen, der har haft en transkønnet i Folketinget. Vi har meget få mennesker, med, der har et handicap, øh, for eksempel. Så jeg tror også, at nogle her ting, det betyder noget bedre for folk. Der går på gaden. Det kunne være... Et otteårigt barn, der ser sig selv repræsenteret i Folketinget og tænker, all right, jeg har accepteret det her folketing, Og selvom jeg måske bliver mobbet i skolen, fordi jeg, har, fordi jeg sidder og kører og stå, så kan jeg faktisk godt øh, gå hen og blive en, der bestemmer. Så der er noget symbolisk værdi i det. Og så tror jeg også, at det kan give et andet politisk fokus. Men jeg synes, det er meget vigtigt at sige, øh, at man kan sagtens være anti-racistisk, selvom man ikke har etniske, særlig mange etniske minoriteter i, i partiet. det er alternativet jo. Øh, ja, jo.
1: I skal takke begge to, altså Kristina Ulomeko som er folketingskandidat for, Grøn, äh, for Alternativet i København, og Sigane Zedig, som er formand for partiet Fri Grønne. Øhm, vi får en del af sig Kasper.
0: Mm, ja, nu tror jeg lige, du skal uh, sætte den i gang så. Der er, lige, er en ser... her,
1: der skriver, at det er hyggelig risk. Det, der øh, det der er mere racistisk, end, øh, end hvis man ikke fokuserer på, hvilken fol- farve folk har. Fokuserer nu på ting, som betyder noget det desuden selv af afroamerikansk afstamning. Er der, en, der, skriver. der er
0: skriver. Der også en, der skriver, hvor stor en procentdel af muslimer har statsporskab. Det passer vel meget godt med 3-4 procent. Så alternativet er helt med, der skriver Jakob fra Smørum.
1: Ja, men der er jo også forskel på at være øh, muslim eller ikke hvid. Det er jo ikke nødvendigvis det samme.
0: Hmm. Hvor mange har arbejdet mindst 10 år i det private erhvervsliv i alternativet? Er der en lytter, der spørger? Det er for sent at sende det spørgsmål afsted.
1: Ja. Men man kan gå ind og tage testen. Det er en test, frie Grønne har lagt ud, som altså viser, at 65% af det partis kandidater er ikke hvide, og det er markant højere end de andre partier. Atomkræft er blevet en del af valgkampen. Vi har sat de røde mod de
0: blå, og den debat glæder vi til om cirka et kvarter her i Radio 4 morgen. Først nyheder med Thomas Sand, klokken 8.